0: Die Viertelstunde für dich.
1: Moin, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur Viertelstunde für dich. Ja, wir sind wieder da. Timo, hallo, grüß dich erstmal. Ja,
0: hallo Simon, hi.
1: Wir hatten eine längere Pause, ja, ganz verschiedene Gründe. Ne? So ja. allgemeine Sommerpause. Du hast nebenbei Wohnort und äh, Arbeitsstelle gewechselt.
0: Ja, genau, das ging Sehr alles gut. ganz schnell und wir ja. jetzt hier in Lippstadt. Westfalen. Ja,
1: sehr schön. Also dir natürlich auch viel Segen für diese Aufgabe dort. Ja. Ähm, ja, wie das so ist, werden unsere Zuhörer auch mit der Zeit sich ja immer mal wieder so ein bisschen was mitkriegen ne? von deiner Tätigkeit oder von mhm. dem, was du so erlebst. Ähm ja, das fände ich schön. Und äh, ja, bei mir war, glaube ich, auch nicht so viel weniger los, auch wenn ich noch an derselben Arbeitsstelle und am selben Wohnort bin. Und auch unser Format hat sich im Grunde nicht verändert. Wir stellen einen kurzen Bibelabschnitt vor, manchmal auch nur einen Satz. Und ja, reden dann darüber in abwechselnden Punkten, Haben jeder überlegen uns jeder drei ja, Gedanken, drei Kurzimpulse dazu, die wir dann aufeinander abgestimmt äh, vortragen. Und ich würde sagen, Timo, äh, ja, wir starten gleich rein. ne Ja, machen wir. Der Text ist der Predigtext von nächster Woche, und zwar aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Die lese ich einfach mal vor. Das Gebet für die Kranken, so ist die Überschrift in der Lutherbibel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
0: Leidet jemand unter euch, der bete? So fängt unser Text an. Der Volksmund behauptet ja, Not lehrt beten. Ja, Und ich frage mich, ist das wirklich so? Machen wir die Erfahrung bei uns selbst oder in unseren Gemeinden oder Familien? Lehrt uns Menschen heutzutage die Not wirklich das Beten oder nicht auch oft das Schimpfen oder das Fluchen? Oder sogar das Hassen. Ich vermute, dass viele Menschen in ihrer Not, in ihrem Leid vielleicht alleine bleiben, sich sehr schwer tun, sich mit der Klage an Gott zu wenden. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich schwer tun, überhaupt an einen Gott zu glauben, der wirklich da ist, auch für die einzelne Person, also aus Liebe wirklich zuhört. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass Menschen sich einfach auch schwer tun, etwas auszudrücken, was sie in ihrem Herzen bewegen. Also echt sprachlos sind, ihnen Worte für das Leid, das sie erleben, einfach fehlen. Mhm. Und äh, ich muss ein bisschen darüber nachdenken, es kann wirklich sehr, sehr wehtun, wenn man etwas ausdrücken möchte und es nicht kann. Es kann ja wirklich unerträglich sein, oder? Ja, also ja, ja. man erlebt etwas, man le- erleidet etwas und einem fehlen einfach die Worte.
1: Ein Grund, der mir auch noch so kommt jetzt gerade ist, ähm, ja. vielleicht ist es ja auch manchmal so, also in dem Abschnitt heißt es ja auch, also wer frohen Mut ist, ist wer gut drauf ist, wer glücklich ist, der soll Gott loben. Und dann ja. danach heißt es dann, und wer leidet, der soll auch beten. Das vielleicht es manchmal auch so ist, ne? dass wir sollen in jeder Lebenslage uns an Gott wenden, uns mit ihm in Beziehung setzen und ähm, ja, dass wir vielleicht gerade in den guten Zeiten das auch einüben, sozusagen uns an Gott zu wenden und dann auch die Sprache und die Ausdrucksfähigkeit haben, dann, wenn wir, ja, wenn uns die Worte eigentlich schwerer fallen, also dass es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir auch in anderen Lebenslagen mit Gott nicht so viel zu tun haben wollen und naja, dann, wenn es dann uns richtig dreckig geht, fehlt uns dann manchmal so der Draht, fehlen uns die Worte dafür.
0: Also es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man es vorher mal erlebt hat oder gelernt hat, mhm. zu beten und das auszudrücken und so schon als Kind im Kindergottesdienst ja. sozusagen das schon mit anderen gelernt hat. Es kann sicher auch helfen, dass, wenn man es jetzt nicht gelernt hat und man da ziemlich hilflos dasteht, dass man Menschen sucht, die Ähnliches erlebt haben. Und sich mit diesen Leuten austauscht, was für Hilfe sie fanden, wie sie Gott erlebt haben. Also, dass man sozusagen raus aus der Einsamkeit kommt, wie es dieser Text ja auch beschreibt. Und ich finde es eben auch sehr beeindruckend, dass die Bibel uns Menschen ja auch immer wieder herausholt aus dieser Einsamkeit, aus dieser Vereinzelung. Und diese Erzählungen und auch Verheißungen, die in diesen Texten drinstehen, die möchten uns eben auch helfen, Unsere Gefühle, unsere Nöte, Wut, Trauer auszudrücken, vor Gott, ihm gegenüber, in seiner Gegenwart, fest damit mhm. zu rechnen. Ja, das, was ich jetzt sage und bewege und stammel, dass das wirklich ankommt bei Gott und von Gott verstanden wird. Ja, ja, ja. ja
1: und Sprachhilfe können ja auch die Psalmen sein. Ne? Das, ich meine, das haben wir ja. immer mal wieder hier auch so angesprochen im Podcast. Das ist ja auch genau das, dass man sich da auch wirklich Sprache ja, leihen kann und äh, genau. Worte findet, wenn man selbst gerade keine hat.
0: Das Versprechen.
1: Ja, ich finde was ganz Ermutigendes, was Motivierendes in dem Text ist diese feste Zusage. Ich zitiere das nochmal. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und da lohnt es sich wirklich auch nochmal genau hinzuschauen und es ist auch wichtig, genau hinzuschauen. Also motivieren tut mich der Vers, weil erstmal da so eine klare Zusage drin steckt. Gott hilft immer. Also da heißt es, das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Ja, was jetzt aber eben da nicht steht, dass er immer heilt, also dass Gott nun jede Krankheit immer wegnimmt, dass wir so eine Art Garantie auf Gesundung haben, das wird da nicht versprochen. Also was ja, wenn man eben genau liest, steht ähm, dieses Versprechen, das Gebet wird dem Kranken helfen. Ja, und jetzt ist die Frage, was heißt denn dann helfen? Wenn jemand krank ist, will er natürlich gesund werden. Da hilft das Griechische ein bisschen weiter. Also dieses Wort für helfen, das geht eher in die Richtung oder heißt an anderer Stelle auch so viel wie retten oder erlösen. Und letztendlich heißt das, dass Gott durch das Gebet und durch sein Wirken uns zu sich zieht, also in die Gemeinschaft mit sich Hineinholt. Dass wir in Gott geborgen sind, dass wir durch ihn gerettet sind, dass wir uns wirklich auch sicher fühlen können bei Gott, selbst dann, wenn wir körperlich krank sind und selbst dann, wenn wir keine unmittelbare Gesundung erleben. Es geht ja dann weiter, dass Gott aufrichtet und das geht für mich in die gleiche Richtung. Also, ich glaube, das kennen wir alle. Ich war jetzt selbst gerade so zwei, drei Tage, sage ich mal, so kränklich, ein ne? bisschen Fieber, Schüttelfrost und selbst so eine ich sag mal, kleine körperliche Schwäche, das geht auch, kennst du wahrscheinlich auch, Timo, oder? Das geht gleich so aufs Gemüt, auf die Stimmung, auf die Motivation. Also ob man will oder nicht, wenn der Körper leidet, der Geist, den zieht es auch immer gleich so runter und und man ärgert sich, weil man nicht so viel machen kann und so weiter. Er macht schlechte Laune oder manchmal sogar so ein bisschen depressiv. Und da treffen für mich diese Worte rein. Gott will aufrichten, will uns froh machen, will Frieden schenken, auch wenn die Umstände vielleicht widrig sind oder auch wenn ja, die Krankheit natürlich ein Faktor ist, den man nicht wegreden kann. Und wenn die sich auch nicht gleich ändert, wie Paulus und Silas, die im Gefängnis waren, objektiv äh, gebunden, gefangen, aber trotzdem Loblieder gesungen haben, so verstehe ich auch dieses Aufrichten, dass Gott unseren Geist erheben will und neuen Mut geben will, auch in der Krankheit.
0: Was für ein Geschenk? Ja, was ist das für ein Geschenk, dass wir einander immer wieder vergeben können? vergeben dürfen. Also wir können gemeinsam immer wieder neu anfangen. Das ist doch schön. Also was uns als Familie oder Gemeinde an Streitereien und auch Verletzungen belastet oder belastet hat, das kann alles bereinigt werden. Und auch wenn man auf sich selbst blickt und selbst äh, feststellt, dass man von Schuldgefühlen geplagt wird, was man sich selbst anlastet, schon seit Jahren und nicht vergeben kann. Das kann alles abgelegt werden bei Gott. Warum? Weil Gott schon längst die Vergebung unserer Schuld ja über unser Leben ausgesprochen hat. Hm. Also die Vergebung, dieser Neuanfang, liegt für uns bereit, Und diese Vergebung muss im Grunde nur noch uns ergreifen, hindurchdringen, in unserem Leben konkret werden. Und da sind wir eben, du und ich, wir alle gefragt, das eben in unserem Leben konkret konkret werden zu lassen. Und jetzt du.
1: Ja, da sind wir eigentlich direkt schon bei der Frage, was heißt das jetzt für uns oder welche Rolle spielen wir da, Wenn wir in der Notlage sind, in einer Bedrängnis oder unter etwas leiden, welchen Handlungsspielraum haben wir, inwiefern ist es an uns, sozusagen aktiv zu werden, uns zu öffnen für eine Wende zum Besseren. Und für mich steckt in diesem Abschnitt bei Jakobus letztendlich eine Aufforderung, dass wir tatsächlich auch aktiv werden müssen in gewisser Weise. Ich meine, wenn man krank ist, schwer krank, fällt Aktivität an sich schwer, ja aber dass man Gott konkret auch bittet um das, was man möchte. Weil auch nochmal so ein Detail, das ich schon interessant finde, es heißt nicht, dass wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten zu ihm gehen, sondern es heißt, wer krank ist, der rufe die Ältesten zu sich. Also er wird sozusagen von dem Kranken selbst verlangt, er soll erstmal initiativ werden. Mich erinnert das auch daran, dass Jesus immer wieder gefragt hat, also wenn jemand krank war und vielleicht alle dachten, im Moment, ist doch klar, was der für ein Problem hat, dann hat Jesus gesagt, was willst du, dass ich dir tue? Jesus und damit auch Gott handelt nicht ungefragt und ungebeten. Also er zwingt uns nicht seinen Willen auf, wenn es unserem Willen gar nicht entspricht. Also beginnt die Hilfe damit und auch die Wende zum Guten, dass wir gerettet, aufgerichtet, geheilt werden wollen. Also nicht kein Missverständnis bitte, so nach dem Motto, wenn du, du musst nur genug wollen, dann wird dir geholfen. Es geht nur darum, es ist an uns selbst, uns auch zu öffnen für Gottes Wirken, auch das Wirken der Menschen, um Hilfe zu bitten und zu sagen, ja, ich möchte, dass Gott an mir wirkt. Ich will, dass Gott in meinem Leben handelt. Ich will, dass er Krankheit wegnimmt, dass er mich aufrichtet, dass er mich heilt. Also es beginnt damit, dass wir uns dem auch öffnen. Was, ich wiederhole es nochmal, nicht heißt, dass wir das jetzt alleine können, dass es sozusagen dann doch an uns liegt. Es braucht die anderen, die anderen Menschen. Es braucht das Gebet, aber eben nicht gegen unseren Willen. Und da nehme ich auch so die Herausforderung äh, mit ähm, an dich, an mich. Ja, die Frage, was willst du von Gott? Wie soll er eigentlich in deinem Leben wirken? Was wünschst du dir wirklich so auf dem Grund deines Herzens?
0: Butter bei die Fische. Der Jakobusbrief, speziell unser Text, möchte uns Mut machen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und alles, was uns vielleicht auch davon abhalten will, Hilfe anzunehmen, äh, sich in der Not mitzuteilen, das auszudrücken, das will Gott in unserem Leben überwinden. Vielleicht ist es Schüchternheit, dass man denkt, ah, ich kann das doch nicht sagen, was sollen die anderen denken? Oder auch Unsicherheit. Oder vielleicht hat jemand Seelsorge schon mal in Anspruch genommen, aber man hat Seelsorge als von oben herab irgendwie erlebt und das war äußerst unangenehm. Dieses Verhalten des Seelsorgers oder der Seelsorgerin war einfach arrogant oder es hat einfach abgeschreckt. Und jetzt sagt man, oh nee, das mache ich nie wieder. Aber die Seelsorge, von der Jakobus hier spricht, die findet auf Augenhöhe statt. Die ist barmherzig. Sie ist verständnisvoll und Ausgangspunkt ist immer die Vergebung unserer Schuld und zwar nicht, wenn du äh, das richtig machst oder wenn du richtig glaubst, dann wird dir vielleicht vergeben, sondern es ist Ausgangspunkt, also sprich das, was wir in der Kirche, im Gottesdienst immer bekennen gemeinsam, im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Vergebung der Sünden das ewige Leben. Mhm. wir, Wir glauben alle gemeinsam daran. Das ist Ausgangspunkt, das ist die Basis. Und ich glaube, deswegen kann Kirche auch der Ort sein, wo wir ja alle Schuld und unser Scheitern zur Sprache bringen können. Und zwar heilsam zur Sprache bringen können. Also Kirche kann ja wirklich Ort sein, an dem wir uns gegenseitig alle auch entlasten und nicht belasten mit unseren ganzen. Vorstellungen und Forderungen, die wir gegeneinander richten, sondern wir entlasten uns. Ja. Und wenn wir nun, du und ich, wir alle, die jetzt zuhören, vielleicht auch uns an gewisse Situationen erinnern, die äh, ja, uns querliegen. vielleicht ist es dran, am richtigen geschützten Ort, in der richtigen Situation vielleicht längstfällige Worte auszusprechen, die uns entlasten. Ja. Auch vergeben. Ja, absolut. Also ganz, ganz wichtige Worte finde
1: ich. Ähm, was mir da auch noch so durch den Kopf schwirrt, ne, dass es vielleicht halt für manche auch schwierig ist oder für manche dieses Thema Seelsorge und sich auch einem Seelsorger, einer Seelsorgerin anzuvertrauen, gerade auch unter uns Hauptamtlichen, sage ich mal, für manche auch deshalb äh, Überwindung kostet oder ja die, sie, sie das vielleicht deshalb nicht wollen weil sie auch Angst haben, sozusagen, ähm, also vielleicht selbst schon Vertrauensbrüche in einer Form erlebt haben, ja, oder eben auch durch das, was ja gerade auch in den Medien teilweise sehr präsent ist, ne, dass auch, sag ich mal, wir als Kirche, viele Hauptamtliche oft ähm, ja ihrer Verantwortung, auch dem Vertrauen nicht gerecht geworden sind, bis hin eben zu Missbrauchsfällen, mhm. das kam mir gerade nur noch so in den Sinn, dass es ja auch eine Rolle spielen kann und ja. Ich glaube, da gibt es keine ja. einfache Antwort darauf, aber wo aber, ich glaube, man auch sagen kann, wir als Kirche jetzt mal insgesamt auch Heilung brauchen. Ne? Ähm, Versöhnung, mhm. Vergebung äh, und in gewisser Weise dann menschlich gesprochen, das Vertrauen auch wieder erlangen müssen erst vielleicht manchmal, dass Leute wissen, da ist ein sicherer Ort in der Kirche. Da kann ich auch Leuten mich anvertrauen mit dem, was ich vielleicht sonst niemandem oder kaum jemandem sage. Ja, aber kann mir jetzt nur so, ne? dass es ja auch eine Rolle spielen kann.
0: Ja, es ist wichtig, dass man sich seiner eigenen Verantwortung auch stellt und ja. das nicht runterspielt. Und man sagt, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern dass das, was vorgefallen ist, das kann man ja nicht einfach wegwischen und sagen so, dass äh, ja, piep, 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 wir haben uns alle ja. lieb und so, sondern sagt, okay, das ist vorgefallen und das sprechen wir aus und das da müssen wir uns unserer Verantwortung stellen ja. und dann kann Vergebung zugesprochen ja. werden. Ja. Der Aufreger
1: ja, du hast es jetzt auch in zwei Punkten schon ein bisschen angesprochen. Einmal das Thema der, der Vergebung, die wir auch in Anspruch nehmen können und auch die wir auch brauchen, Vergebung einfach auch von Gott. Und jetzt eben auch das Thema äh, ja, von, von, von Seelsorge, Fragen nach Schuld und Scheitern. Und ich finde es schon erstaunlich, wie hier in diesem Abschnitt bei Jakobus äh, wie eng körperliche Krankheit und die Frage nach Heilung und die Frage nach der Sünde, nach Sünden des Menschen zusammenhängen. Auch hier finde ich es wieder ganz wichtig, sozusagen mögliche Missverständnisse ja auszuräumen. Was ja hier auch nicht steht, ist eben so ein Satz wie, weil jemand gesündigt hat, ist er krank. Also dass so ein, äh, so ein kausaler Zusammenhang hergestellt würde, ähm, so nach dem Motto, ja, das, steht nicht. das steht da nicht, genau. Ja. Du hast XY gemacht und deshalb bist du jetzt krank. Ne? Das ist ja was, was in...
0: Ja. Oder du wirst nicht gesund, weil genau. du eben noch nicht das Richtige gesagt hast ja. oder getan oder hast. Oder Umkehrschluss, ja.
1: also wenn du nur richtig deine Sünden bekennst, dann wirst ja. du wieder gesund. Also solche Geschichten, das hat Jesus nicht gemacht und das kommt hier auch nicht vor. Und doch äh, wird hier ja in gewisser Weise eine Verbindung im Zusammenhang auch hergestellt. Ich denke an die Geschichte von Jesus, ich glaube Markus 4 ist es, da ist es ähnlich. Jesus heilt Und er vergibt Sünden. Auch er macht nicht diesen unmittelbaren Zusammenhang, aber macht dann auf Rückfrage deutlich, Moment, also Sünde vergeben, das ist ja eigentlich noch schwieriger, das kann ja nur Gott, ist aber eigentlich noch wichtiger. Das geht noch mehr in die Tiefe der Existenz. Also wer weiß, dass ihm vergeben ist, dass er im Reinen ist mit Gott, der ist eigentlich safe, der ist gerettet, selbst wenn körperlich noch etwas im Argen liegt. Und ich glaube, man kann schon sagen, es zieht sich durch die Bibel, dass Krankheit eigentlich nichts ist, was Gott will. Es ist ein Kennzeichen der Welt, ja, die sich von Gott entfernt hat. Also die, der, dessen, deren Beziehung zu Gott nicht intakt ist. Also der, der gefallenen Welt, um das theologisch auszudrücken. Und das heißt ja auch, dass dort, wo Heilung geschieht, also körperliche Heilung, da wird auch etwas heil. Also Heil, also die, die wiederhergestellte Beziehung zu Gott und die Heilung da gibt es schon auch so eine Verbindung. Also man kann ja sagen, Heilung heißt, der Körper wird wieder ganz, er wird wiederhergestellt. Und das Wort Heil, also im Deutschen ist es ja auch ein ähnlicher Wortstamm, Heil heißt, die Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und also ich sehe hier im Jakobusbrief eigentlich auch die Aussage, dass diese Beziehung zu Gott, das Heil, ist letztendlich das Wichtigste. Denn diese Beziehung zu Gott, sie hält in Ewigkeit. Sie ist das, was uns trägt, selbst in der Krankheit. Und ich glaube, das bezeugen auch manche Menschen, die ja selbst tödlich erkrankt sind, auch sterben, aber im tiefen Gottvertrauen ruhen und wissen, der Tod, die Krankheit hat nicht das letzte Wort. Und ähm, vielleicht kann ich auf diesen Ton schließen, dass dieses, dieser Abschnitt von Jakobus uns, finde ich, ermutigt, auch für Heilung zu beten zugleich nicht zu erwarten, ja, dann muss Gott auf jeden Fall immer genau das tun, was ich jetzt erwarte. Trotzdem zuversichtlich zu beten, aber den Blick auch darauf zu richten, wie auch immer deine körperliche Verfassung ist, ob die Krankheit, ob du gesund bist davon oder nicht, äh, hält Gott dich wirklich auf eine ganz wirkliche, re- reelle Art in seiner Hand und er rettet dich, er richtet dich auf und das kann keiner nehmen, auch keine Krankheit. Mhm. Ja, Timo, vielen Dank für den Austausch. Simon, gerne. Also ich habe wieder einiges selbst mitgenommen, auch von deinen Gedanken. Und ähm, ja, freue mich, dass wir jetzt wieder, voraussichtlich nicht jede Woche, aber doch immer wieder uns hier verabreden, sozusagen im virtuellen Raum, um zu sprechen und uns auszutauschen. Und ähm, ja, auch euch, liebe Hörer, wünschen wir natürlich Gottes Segen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen und hoffen, dass euch auch dieser der Text, aber auch unser Austausch euch Inspiration gibt und euch hilft in eurem Alltag und in eurer Beziehung zu Gott. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.